0: Hering und Dorsch im kommenden Jahr nur noch als Beifang in den Netzen landen. Und auch der soll deutlich reduziert werden auf knapp 490 Tonnen für den Dorsch und etwa 790 90 Tonnen
1: 90 Prozent weniger Hering. als noch in diesem Jahr. Die Diskussion um Fangquoten wegen drohender Überfischung führen Fischer und Biologen schon seit
2: Große Politik gegen kleines Anglerglück. Artenschutz kontra wirtschaftliche Existenz. Vernunft versus Vergnügen. Das waren bewegte Tage für die Ostseefischerei. Was bleibt, ist die Aussicht, dass zwischen Flensburg und Heringsdorf im kommenden Jahr nur noch ein Dorsch pro Tag und Angler gefangen werden darf. Die Argumente aus Berlin, Brüssel, Kiel oder Schwerin Sie sind ausgetauscht. In diesem Podcast geht es jetzt um den Alltag, die Praxis und vor allem um die Angler. Bis zum Biss. Der Angelpodcast mit Stefan Netzeband. Bei bestem Wetter stechen wir in Heiligenhafen in See. Wir fahren unterhalb von Fehmarn nach Westen. Wir wollen schön angeln und wissen, wie die Dorschfans mit dem neuen Fanglimit umgehen werden. Nur noch einer am Tag, ab 01.01.2022. Ja, mir wird das definitiv reichen. Also ich hätte da keinen Stress mit. Ich bin ja froh, wenn ich überhaupt anfange. So. <lacht> wie ist das bei dir? Lohnfahrten noch, wenn das so beschränkt ist, was den Dorsch angeht?
0: Ja. Denke ich denke schon. Ich meine, wenn man so ein Wetter hat wie heute, dann äh, ist die, die Fahrt alleine ja schon mal eine, eine sehr schöne Reise und das äh, Angeln macht, macht ja auch immer Spaß und man äh, muss ja auch immer äh, als Angler auch im Hinterkopf behalten, ne? dass äh, es ja auch um die Tiere geht und von daher, die, wenn die Quote kommt und äh, der Bestand so weit runter ist, dann ist das so. Mal sehen, man kann ja wahrscheinlich auch noch hier Plattfisch oder so angeln, aber Dorsch? Nur Dorsch wahrscheinlich
2: nicht. Nee, garantiert nicht. Wenn man zwar beliebig viele Plattfische, Makrelen und Wittlinge fangen darf, aber nur noch ein Dorsch, würdet ihr dann trotzdem noch hier hochfahren?
0: Ja, natürlich würde ich hier wieder hochfahren. Also es ist ja nicht nur der Dorsch, der Spaß macht. Ich meine, das Ganze drumherum macht ja Spaß. Und von daher, natürlich kommen wir wieder.
2: Wie unterscheiden die sich beim, beim Anlanden, beim Fangen? Welcher Fisch macht am meisten Spaß?
1: Ja, ich würde sagen, der Dorsch macht am meisten Spaß, weil er am größten wird und dem merkt man am meisten, so eine kleine Flunder. Die macht ja nicht so viel Spaß wie ein Dorsch. Aber auch wenn es noch einfangen dürfen, werden wahrscheinlich wieder trotzdem hier hochkommen. Ja. Wo seid ihr
0: hergekommen? Äh, aus Petershagen bei Minden. Ostwestfalen. Ostwestfalen. Ost Ost ja. <lacht>
1: Ostwestfalen. <lacht>
0: Ich würde es trotzdem noch machen. Ich würde die Kutter weiterhin unterstützen wollen. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass es ja nicht nur auf Dorscht weiterhin geben wird. Ich gehe mal davon aus, dass viele Plattfischtouren dann auch angeboten werden. Und ja, man sollte einfach weiterhin versuchen, die Kutter und die Menschen ja einfach bei ihrer Arbeit zu unterstützen. Von wo bist du angereist? Ich komme aus Bremen.
2: Mit diesen ersten Eindrücken geselle ich mich hoch zum Kapitän ans Ruder. Thomas Deutsch, wir fahren äh, auf der Einigkeit an einem herrlichen Oktobertag raus auf die Ostsee zum Dorschangeln. Wir haben das Jahr 2021. Es ist noch ein Backlimit von fünf gültig. Und meine erste Frage an dich ist, äh, die Entscheidung der EU-Landwirtschaftsminister, die war ja relativ genauso erwartet worden. Trotzdem würde mich mal interessieren, wie dir das ging, als diese Entscheidung verkündet wurde.
0: Ja, wie ging es mir? Also... Das kann man, glaube ich, mit Wehmut beschreiben. Oder ähm, natürlich haben wir es erwartet, aber wenn es dann schwarz auf weiß geschrieben ist, ist es dann doch tatsächlich immer noch eine andere Situation. Also gestern war, glaube ich, die Laune ziemlich down und das Armbrotessen hat äh, dann auch nicht mehr geschmeckt.
2: Jetzt äh, nehmen wir mal die naheliegendste Frage. Wie willst du im nächsten Jahr weitermachen? Und die Fragen, die darauf folgen, sind, was könnte dabei hilfreich sein?
0: Ja, weitermachen. Also, wir werden natürlich weitermachen. Das habe ich erstmal meinen, meinen Angestellten und meinen Leuten versprochen, die von vornherein gesagt haben: solange die Einigkeit fährt, bleiben wir bei dir, was natürlich auch ein ganz wichtiger Faktor für uns ist. Und. Wir werden versuchen, mit anderen Konzepten natürlich weiterzumachen. Das bedeutet, dass wir so eine, die, 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 der erste Versuch wird natürlich werden, Kombitouren anzubieten. Das heißt, morgens Plattfisch und ab mittags äh, versuchen dann äh, noch einen Dorsch zu fangen. Äh, diesen einen, äh, der dann noch erlaubt ist. Und, äh, ja, oder vielleicht auch tageweise nur Plattfisch und einen anderen Tag dann wieder nur durch. Das wird sich nachher ergeben und zeigen. Auch äh, dass, äh, Aber das immer mit der, mit der Voraussicht, äh, was unsere Kundschaft möchte und ob die das auch mit... Wir hoffen natürlich auf unsere Kundschaft, dass sie dass diesen Weg mitgehen. Das ist auch ein ganz wichtiger Faktor, dass äh, jetzt auch äh, die Leute bereit sind, uns zu, unter zu unterstützen in diesem harten Jahr. Wir hoffen natürlich... Dass es nur für ein Jahr ist oder ein Jahr gilt und im nächsten Jahr wieder was anderes entschieden wird. Ähm, ja, und äh, so wollen wir erstmal vorgehen. Aber hoffen, die zweite Hoffnung liegt jetzt an der Landesregierung, dass, dass jetzt endlich mal äh, unsere Landesväter wach werden und äh, sagen, äh, wir wollen dieses maritime Erbe erhalten. Und wenigstens die Schiffe, die jetzt noch da sind, äh, äh, unterstützen. Egal in welcher Form. Hauptsache, dass sie uns unterstützen.
2: Wie könnte äh, so eine Unterstützung aussehen?
0: Natürlich erstmal in finanzieller Form, ganz klar. Äh, wenn, es, wenn es gar nicht funktioniert äh, und, und wir viele Liegetage haben und wir unsere Rundkosten nicht mehr decken können, dass äh, wir eine finanzielle Unterstützung bekommen, äh, so Ähnlich wie in der Berufsfischerei. Und, und oder natürlich, wir haben im letzten Jahr ein kleines, einen kleinen Haushalt bekommen, um Werbemittel zu zeigen. Da wird jetzt ein kleiner Film gedreht, dass man das noch aufstockt. Und ähm, zum Beispiel äh, Punkt Fischereiabgabe, dass, die, die man vielleicht für gewerbliche Angelkutter mal aussetzen könnte, damit wir auch unseren Kunden sagen können, können, wenn du an Bord kommst, hast du keine weiteren Unkosten zu befürchten und keine weitere Bürokratie. Das wäre auch eine große Hilfe für uns. Und äh, ja, so in diese Richtung muss das auf jeden Fall gehen. Also, Unterstützung. Jetzt, jetzt äh, ist die Politik gefragt, auf jeden Fall. Und nicht mit großen Versprechungen nach Heiligenhafen kommen und ein schönes Foto machen und anschließend sich ins Auto setzen und nach Hause fahren und nichts machen. Damit ist es nicht getan.
2: Wenn man mit dir mitfährt oder auch bei euch guckt, zum Beispiel bei Facebook, wird man feststellen, ihr habt dieses Jahr durchaus schon sowas wie Kombitouren gemacht. Ich denke mal auch so ein bisschen an den Realitäten dran geblieben. Welche Erfahrungen habt ihr da in diesem Jahr schon gesammelt? Wie nehmen die Kunden das an?
0: Also bis jetzt positiv. Aber wie gesagt, das ist immer nur ein Versuch gewesen und das haben wir tageweise gemacht. Wir wissen natürlich nicht, äh, wie das wird, wenn wir jetzt diese Tour nur noch anbieten äh, oder, oder nur auf Plattfisch fahren. Äh, wie, wie, wie dann die Reaktion sein wird, wenn, wenn ein Gast äh, der hier vor Ort sieben Tage war und mit uns tatsächlich sieben Tage zum Dorschangeln gefahren ist. Ob der nachher bereit ist, sieben Tage zum Plattfisch oder Kombifahrten zu machen, ähm, das ist die große Frage. Und äh, da eine ne Vorhersage zu treffen, also ich bin da überfragt, ich habe keine Ahnung. Wir hoffen natürlich, dass es funktioniert und ähm, dass es irgendwie weitergeht.
2: Und nochmal zum Verständnis für Leute, die das nicht so oft gemacht haben, der Plattfisch ist im Prinzip die einzige verlässliche Alternative, weil ihr zum Beispiel gar nicht wisst, an welchen Tagen man vielleicht Makrele oder Wittling rankriegt. Oder wie, wie siehst
0: du das? Genau, also äh, bei, beim Wittling, äh, da wissen wir tageweise, dass äh, welche da sind äh, beim. Beim, bei der Makrele sieht es ganz anders aus. Das sind in der, in der Regel, das sind in der Regel heutzutage eher Zufallstreffer. Wir freuen uns natürlich über jede Makrele, die wir fangen. Aber ähm, jetzt gezielt auf Makrele zu fahren, äh, das ist im Moment leider noch nicht möglich.
2: Nun hast du, ähm, da kommen wir so ein bisschen zum Meinungs- und Einschätzungsbereich, viele... Jahre hier mitgemacht. Du hast auch in den letzten Jahren einige Verhandlungen über Backlimits und so mitbekommen. Ähm, wie schätzt du denn das diesmal inhaltlich ein? Ne? ICES und Thun sind ja zum Ergebnis gekommen, man darf knapp 700 Tonnen überhaupt nur noch angeln, bzw. fischen und dadurch, durch dieses Zahlenmaterial kam es ja jetzt zu dem Luxemburger Beschluss. Wie, wie schätzt du denn eigentlich die Lage des Dorsches ein?
0: Ja, im Moment sieht es tatsächlich schwierig aus, aber wie die wie, wie wie die Lage für die nächsten Jahre ist, das, das äh, kann ich nicht einschätzen. Ich weiß nur, dass sehr viel kleiner Fisch im Moment unterwegs ist. Und deswegen kann ich diese Einschätzung von der Wissenschaft im Moment nicht verstehen, äh, dass der Dorsch keine Reproduktion äh, oder dass da keine Reproduktion stattgefunden hat. Das kann ich so nicht bestätigen. Also im Gegenteil, äh, die Berufsfischer hören im Moment bei uns an der Fahrrinne auf mit Reusen zu fischen, weil die sagen, da ist so viel, Kleinfisch, so viel kleiner Dorsch in den Reusen. Ähm, das hat im Moment keinen Sinn. Da stimmt irgendwas nicht an dieser Aussage, dass der Dorsch sich nicht reproduziert hat. Ich hoffe natürlich jetzt auf die nächsten Jahre. Äh, aber solche Hiobs botschaften wie äh, der Dorsch ist vom Aussterben bedroht und die Ostsee kippt um und die Ostsee ist vom Kollaps, das habe ich in meiner Berufserfahrung schon vor 40 Jahren gehört. Also und... Äh, des, deshalb äh, kann ich das so im Moment nicht bestätigen
2: wenn ich äh, vier Kapitale Dorsche nachher fange, äh, dann hatte ich einen guten Tag. Ich bin auch schon mit 1,2 hier runtergekommen äh, und hätte im Prinzip noch Platz gehabt für jemand anders beim Ausfüllen, äh, äh, beim, beim Ausnutzen des Backlimits. Gibt es eigentlich Rechenmodelle, wo du sagst, jetzt wo das so eng wird, könnte man doch vielleicht mal diese, dieses Backlimit ablösen durch eine andere Quotenregelung für Freizeitfischer?
0: Ja, das wäre für uns auf jeden Fall äh, eine Möglichkeit äh, oder wäre für uns eine Möglichkeit gewesen, weiterzumachen. Aber ähm, da muss man sich natürlich am runden Tisch setzen und äh, ähm, auch überlegen, was eine sinnvolle Maßnahme ist. Und äh, da jetzt was übers Knie zu brechen, also was ich überhaupt gar nicht verstehen kann, ist, dass man die letzten zwei Jahre nicht berücksichtigt hat. Also alleine durch Corona habe ich zwölf Monate im Hafen gelegen und wir haben keinen Dorsch entnommen. Und es wurden mit Zahlen weitergerechnet, mit Fangzahlen weitergerechnet für die Freizeitfischerei von 2017. Für mich, da fühlt man sich dann tatsächlich, auf Deutsch gesagt, verarscht.
2: Ich als Laie wird jetzt zwei Möglichkeiten äh, von Rechenmodellen sehen. Man sagt, guck mal, hier sind, weiß ich nicht, 30 Leute an Bord, die dürfen 30 Dorsche fangen. Wenn einer zwei hat und einer keinen, geht sich das auch auf. Oder man sagt, das ist vielleicht realistischer, die MS-Einigkeit kriegt eine Tonnage als Quote für eine Saison. Und wenn die ganze Bootsbesatzung einen Tag kaum was fängt, hat sie äh, das nächste Mal mehr Puffer. Wie siehst du solche Möglichkeiten?
0: Auch das wäre eine durchaus realistische Möglichkeit gewesen, da wir ja viele, viele Tage haben, aufgrund schon alleine der Wetterlage, wo wir halt keine Dorsch entnehmen und jetzt schon nur auf Plattfischfang gehen. Und auch darüber hätte man sprechen können. Also was ich für eine Möglichkeit gesehen hätte, dass wir leichter über dieses Jahr hinwegkommen.
2: Thomas, dein Motto fürs nächste Jahr. Du kannst auch gern eine Sekunde drüber nachdenken äh, und dafür das sozusagen für dich auf den Punkt bringen, wie du im kommenden Jahr mit deinem Betrieb, mit diesem Backlimit, mit diesen Umständen umgehen willst.
0: Äh, ja, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wir werden weitermachen und äh, dieses Jahr irgendwie durchstehen. Und dann kommt es natürlich darauf an, ob äh, die Landesregierung sich bemüht hat, ob unsere Kundschaft das mitgemacht hat. Und äh, wir werden am, im nächsten Jahr, am Jahresende, einen Strich ziehen müssen. Und äh, wenn die Zahlen natürlich nicht das schreiben, was sie sollen, eher rot sind statt schwarz. Äh, ich habe immer, immer gesagt, aufgeben ist keine Alternative, aber... Das weiß jeder, der einen, der einen Betrieb führt. Wenn die Zahlen nicht dementsprechend sind, dann kann ich mir wünschen, was ich will. Dann, dann sagen andere Leute, dass ich aufhören muss.
2: Tatsächlich hören wir an Bord der Einigkeit heute nicht nur Treue Schwüre, sondern auch Stimmen wie die von Björn Zimmermann aus Bad Münstereifel. Tja, ganz ehrlich, wir werden wahrscheinlich nicht mehr kommen, weil für einen Fisch die Fahrerei 700 Kilometer ist einfach zu weit. Für fünf Fische, ja, ist auch nicht wirklich lohnenswert, aber es soll sich auch nicht lohnen, es soll ein Erlebnis sein. Ich habe einfach die Angst, wenn ich einen Fisch fange, dass dann der Angeltag vorbei ist. Und fünf Fische muss man erstmal kriegen. Und deswegen ähm, werden wir wahrscheinlich uns umorientieren müssen und woanders angeln müssen. Und was wird das sein? Wahrscheinlich wird es bis nach Norwegen hoch. Und dann auch jährlich oder wie wollt ihr das dann machen? Ja, es ist natürlich deutlich mehr Aufwand. Ähm, das müssen wir entscheiden, sobald wir wissen, was es
3: kostet äh, und wo wir da überhaupt hinfahren. Wir sind jahrelang immer zur Ostsee gekommen und
2: ja, es wird halt jedes Jahr weniger Fisch ähm, und dieses Jahr ist halt noch weniger geht halt nicht. Was also muss passieren, damit es auch Ende 2022 noch Hochseekutter an der Ostsee gibt. Lars Wernicke hat sich in der Initiative Angler Demo für die Belange der Hochseefans eingesetzt. Mittlerweile kümmert er sich bei Wassertourismus in Schleswig-Holstein kurz wisch um Angelurlauber und Angelurlaube. Ihn erreiche ich über Skype. Nachdem du ja nun mehr als vorgewarnt warst, was hast du denn eigentlich bei, der, bei den Nachrichten aus Luxemburg gedacht?
3: Naja, es, war, es kam ja nicht überraschend für uns. Das muss man ja klar sagen. Die, das ist ja seit Monaten im Endeffekt bekannt gewesen, dass das... Die Situation um den Dorschbestand in der westlichen Ostsee nicht allzu rosig aussieht und dass wir natürlich Beschränkungen bekommen. Und wir haben natürlich bis zuletzt gehofft, das muss man auch klar sagen, dass es vielleicht nicht dieser eine Dorsch pro Angel pro Tag wird, sondern vielleicht drei, vier oder fünf. Und ähm, als es dann irgendwie feststand und durchgesickert ist, war es natürlich trotz alledem ein Schock für alle Beteiligten, auch für mich persönlich. Ähm, aber es ist, ja, wir müssen jetzt. Kopf hoch und, und gucken, wie wir weiter vorgehen können und dass wir den Angeltourismus bei uns an der Küste weiter erhalten und ja, neue, andere Wege probieren.
2: Kapitäne wie Thomas Deutsch, äh, habe ich schon besprochen, äh, auf Kuttertour wollen weitermachen, klar, ich meine es ist auch deren Profession, deren Leidenschaft ähm, das bedeutet man, man versucht, das ist das naheliegende der Kundschaft zu sagen, hey wir sind immer noch da, es macht immer noch Spaß und wir fahren so, dass ihr auch Spaß habt ähm, das kann man im Interview mit ihm auch deutlich hören. Aber darüber hinaus, sage ich mal jetzt, äh, Entschuldigung, hieß es, soll vielleicht runde Tische geben. Vielleicht gibt es, weiß ich nicht, nochmal Abwrackprämien. Ähm, was, was würdest du sehen, wo die Politik jetzt gefordert ist?
3: Also das Wort Abwrackprämie mag ich überhaupt nicht hören. Ähm, wir wollen den Angeltourismus erhalten an unserer Küste und wir bräuchten finanzielle Unterstützung. Wir brauchen Zusagen von der Politik dass wir jetzt aufgrund dieser neuen Beschränkung weitermachen können und gegebenenfalls halt auch mit finanziellen Hilfen, ob vom Land oder ob vom Bund oder der EU. Das spielt im Endeffekt keine Rolle. Fakt ist, dass man die Situation im Angeltourismus ernst nehmen muss und uns ja einfach mal ähm, unterstützt in der Zukunft, dass wir diese Zeiten überstehen. Denn wir dürfen nicht vergessen, jedes Schiff, jedes Sportanglerfahrzeug, das aufgibt, wird nicht ersetzt. Also das hängt damit zusammen mit der nationalen Fahrgastschiffsrichtlinie, ähm, mit der Zulassung als Sportanglerfahrzeug. Und ähm, das heißt, jedes Schiff, das jetzt aufhört, ist auch ja für immer verloren. Und ähm, das ist einfach der Appell an die Politik, nicht nur reden, sondern bei den Beschränkungen fühlt sich jeder zuständig, Land, Bund, EU. Und ähm, wenn es darum geht, Hilfen auf den Weg zu bringen, dann sagen alle, nicht mein Zuständigkeitsbereich. Da warten wir also ganz klar. Endlich mal ähm, Zusagen auch und Lösungen von der Politik und nicht nur immer Beschränkungen oder heiße Luft.
2: Müssen wir vielleicht auch in Zukunft mit diesen Backlimits anders rechnen? Ich meine, jeder Angler kennt das. Ich selber habe vielleicht keinen oder einen Dorsch gefangen. Der Nebenmann hätte 5, 6, 7 fangen können. Oder ein Kutter fährt raus an einem Montag. Es wird fast nichts gefangen. Donnerstag flutscht. Sprich, könnte man nicht sagen, ein, ein, Kutter kriegt an sich eine Jahresmenge und die kann er dann so handhaben, dass es den Kunden auch Spaß macht?
3: Also meine persönliche Meinung, wirklich meine persönliche Meinung, ähm, ohne darüber auch bisher mit, mit den Betrieben im Angeltourismus gesprochen zu haben, so eine Jahresmenge für ein Schiff halte ich für nicht so vorteilhaft. Ähm, denn dann kommen die Gäste unter Umständen am Jahresanfang, machen Druck und vielleicht ist diese Quote dann im Mai, Juni, wenn es im Frühjahr halt super läuft, ausgefischt und wir haben weitere sechs Monate, wo dann die Gäste sagen: Oh, gut, dann fange ich im Januar wieder an. Ähm, für mich wäre tatsächlich eine, eine Prämie, eine Quote für ein Schiff ähm, pro Tag wichtiger. Das heißt, ich habe einen, einen durchschnittlichen Fang von 0,8 Dorschen pro Tag pro Angler. Und ähm, wenn man das addieren dürfte und von pro Tag pro Angler weggehen würde, dass man sagt, pro Angler sind es 30 Angler an Bord, darf ich auf dem Schiff 30 Dorsche fangen, dann kann man entsprechend die, die Tagesquote auf diesem Schiff ausfischen. Und wir haben ja jetzt die Situation, der eine fängt seinen Dorsch nicht und der andere hat seinen einen Dorsch nach zehn Minuten. Was macht der den ganzen Tag? Der kann nicht einfach in den typischen Dorschgebieten auf Plattfisch umsatteln, dann wird er weiter Dorsche fangen, selbst mit Naturköder und die unter Umständen verangeln. Also hier wäre, glaube ich, sinnvoll zu sagen, pro Angler ein Tag, aber das Ganze wird dann addiert und man kann so lange fischen auf Dorsch, bis diese Quote mittags vielleicht erfüllt ist und dann kann der Kapitän verlegen und man wechselt auf Plattfisch. Ich glaube, das wäre eine Lösung, wo sich aber die Politik auch bis heute noch sperrt und sagt, geht nicht, weil es heißt pro Angler pro Tag im EU-Recht. Ich glaube, man könnte das mit wenig Aufwand auch verändern.
2: Was für Kampagnen, was für Werbemaßnahmen sind jetzt nötig für das Angeln an der Küste?
3: Wir haben natürlich die Signale aus Brüssel und auch vom ICES rechtzeitig empfangen und waren oder sind ein bisschen vorbereitet und versuchen natürlich mit Kampagnen das Ganze dahingehend zu ändern, dass wir sagen, nicht nur der Dorsch ist in der Ostsee ein Fisch für, für uns Angler, sondern die Ostsee bietet eine Vielfalt an Fisch und ähm, es gibt natürlich den Plattfisch, es gibt die Makrele, den, den Seelachs, ähm, also es gibt ja verschiedene, viele Alternativen, ähm, was man vom Kutter neben dem Dorsch fangen kann und wir sind aktuell dabei, tatsächlich eine, wenn das öffentlich wirksame Marketingkampagne für den Angeltourismus vorzubereiten, sind aktuell in Dreharbeiten zu verschiedenen Filmen, um einfach das auch mal darzustellen, dass es nicht nur um den Fisch nachher geht, den ich mit nach Hause nehme. Das spielt eine Rolle. Es gibt nichts Geileres, als frisch gefangenen Fisch abends zuzubereiten nach einem schönen Angeltag. Aber dieses Erlebnis mehr, grundsätzlich viel, viel mehr in den Vordergrund zu stellen und Familienangeln. Und ja, wie oft hört man, was kann ich tun, wenn ich im Urlaub bin? Vielleicht das Wetter mal nicht für den Strand ist. Und da wollen wir einfach viel mehr Leute ansprechen, um zu sagen, okay, Verbringt mal einen Tag auf so einem Hochseeangelschiff, das ist ein Erlebnis. Und da spielt nicht nur und darf auch in Zukunft nicht nur der Dorsch eine Rolle spielen, sondern vielleicht auch, wie gesagt, der Plattfisch. Und dafür brauchen wir auch Unterstützung vom Land, dass man zum Beispiel, es ist ja aktuell die Fischereiabgabe fürs Jahr in Höhe von 10 Euro fällig und die muss jeder Angler entrichten. Hier in Schleswig-Holstein auch an der Küste. Und da haben wir also jetzt gesagt und versuchen aktuell auf den Weg zu bringen, dass man zum Beispiel von dieser Jahrespauschale weggeht und sagt, es gibt eine Tageskarte, Fischereiabgabe von zwei Euro zum Beispiel oder für einen Monat von fünf Euro. So wie es in Dänemark zum Beispiel auch ist, wenn ich dort den Fischereischein mir hole, den kann ich auch als Wochenkarte, Tageskarte oder Jahreskarte beziehen. Und das Gleiche, das müssten wir auch in Schleswig-Holstein relativ kurzfristig auf den Weg
2: bringen. Die Daten, die der Politik als Richtlinie dienen, sie kommen für Deutschland vom Thünen-Institut für Ostseefischerei in Rostock. Mit dessen Experte, Dr. Harry Strelo, tausche ich mich seit Jahren aus. Was also, will ich von ihm in einer Zoom-Schalte wissen, hätte die Politik denn außer dem jetzt beschlossenen Ergebnis machen können? Theoretisch.
1: Na, rein theoretisch ist das eine, eine Frage der Politik, wie man das aufteilt. Wenn man sagt, man will im Grunde nur eine reine Freizeitfischerei in der westlichen Ostsee pflegen, dann hätte man natürlich genauso gut auch sagen können, man verteilt die 700 Tonnen ausschließlich an Angler. Das ist genauso möglich wie eben die Entscheidung, das ausschließlich an die Berufsfischerei zu verteilen. Jetzt ist es ein Kompromiss. Das heißt, es gibt keine gerichtete Fischerei auf Dorsch mehr. Und der Dorsch wird als Beifangquote, dort werden wenige hundert Tonnen toleriert in der Berufsfischerei gefangen und die restlichen wenigen hundert Tonnen, denkt man, dass die eben in der Freizeitfischerei gefangen werden.
2: Das hätte aber, wenn man jetzt gesagt hätte, nur noch äh, Quote für Freizeitfischer bedeutet, dass viele Fischer gar nicht mehr rausfahren können, weil sich gar nicht vermeiden lässt, dass man mal Dorsch als Beifang hat. Oder wie muss ich mir das
1: vorstellen? Wenn es, ja, tatsächlich wäre das ein Moratorium gewesen. Das heißt, im Grunde genommen kann man gar nicht mehr fischen. Als Berufsfischer, ja.
2: Verstehe. Jetzt äh, würde mich mal interessieren, äh, ihr erhebt ja diese Daten jährlich, eure europäischen Partner auch. Wie schätzt ihr die Chancen ein, dass der Dorsch sich zum Beispiel schon im
1: nächsten Jahr erholt? Also die Aussichten, dass er sich jetzt so schnell wieder erholt, sind nicht so rosig. Ähm, dafür ist einfach die Ausgangslage zu schlecht. Also es ist einfach sehr wenig Biomasse mehr noch im Wasser. Ähm, tatsächlich ist der Dorsch aber auch ein sehr produktiver Bestand und das hat auch ein bisschen immer was mit Glück zu tun, also ob das leicht geschehen und dann die Umweltbedingungen so zusammentreffen, dass eben sehr viel Nachwuchs aufkommt. Also Gerade. es kann eine Erholung sein, die sich innerhalb von wenigen Jahren vollzieht, es kann sich auf längere Zeit hinziehen. Ähm, es ist nicht so wahrscheinlich, dass jetzt im nächsten Jahr oder im nächsten zwei Jahren der Dorsch jetzt wieder in so, einem, so einer Masse vorhanden ist, dass man jetzt also dann absurde Quotensteigerungen oder sowas zulassen könnte.
2: Auf der Einigkeit, auf der ich unterwegs war, hieß es wieder, es sind in diesem Jahr so viele Jungdorsche gesehen und gefangen und wieder zurückgesetzt worden. Einige Fischer hätten die, die Netze gar nicht mehr quasi betätigt, weil da fast nur noch Jungdorsche drin waren. Sind das Anzeichen, die man auch irgendwie ernst nehmen muss oder dauert das, bis ihr sagt, das könnt ihr anhand dieser Otoliten, dieser Gehörsteine auch wirklich verifizieren?
1: Das Problem bei diesen Sichtungen oder auch Meldungen, die kriegen wir ja aus allen möglichen Gegenden der Ostsee, von Fischern oder auch Anglern, ist, das sind halt solche so Punkterhebungen. Also nur weil ich einmalig irgendwo sehr viele kleine Dorsche vorfinde, heißt das eben nicht, dass für die gesamte westliche Ostsee auf einmal sehr viel junger Dorsch vorhanden ist. Und wenn wir unsere wissenschaftlichen Surveys fahren, also mit den großen Forschungsschiffen, die ja im Verbund mit Dänemark, Schweden, Polen und so weiter gleichzeitig gefahren werden, da wird relativ systematisch und randomisiert, also zufällig verteilt über die gesamte Ostsee eben, mit einem sehr engmaschigen Netz gefischt. Das passiert einmal ähm, im sehr zeitigen Frühjahr und einmal im späten Herbst. Und der Anteil der Jungdorsch, die dort im Netz sind, ist ein ziemlich zuverlässiger Anzeiger dafür, wie der Jahrgang ausfallen wird und in den vergangenen Jahren hat sich eben gezeigt, dass die Jahrgänge relativ gering sind.
2: Keine unbeschwerte Ausgabe von bis zum Biss war das, sondern ein sehr aktuelles Spezial zur Lage an der Ostsee. Wenn du keine Ausgabe von Deutschlands neuem Angelpodcast verpassen willst, dann abonniere ihn am besten da, wo du ihn hörst. Bis zum nächsten Mal, Petri Heil allerseits.